1: Patequesis en familia, Diego Muñoz les saluda. Hoy tenemos un programa especial con las hijas de la caridad de hogar de ancianos de Santa María de Marilla, de las hijas de la caridad y hemos tenido aquí unas jornadas eh, eh, misioneras en Cuevas de la Almanzora, Almería. En este programa de hoy, la primera parte es una entrevista con una de las hijas de la caridad, María Jesús, que va a ser un gozo dejarse, diríamos, entusiasmar con una fe sencilla y entrega alegre a la ancianidad de esta casa de ancianos, residentes de ancianos de Cuevas del Almanzora, Almería. Y luego también tendremos una eh, segunda parte en que eh, tuve una entrevista, una charla con las empleadas y resultó tan provechoso, tan acogedor y tan instructivo que eh, quiero hacerles participar como si ustedes hubieran estado en ella. Y luego también eh, tengo mm, que Decirles cómo el trido pequeño a la Virgen Milagrosa se resultó tan precioso, tan sencillo Y quiero que ustedes como que participen en esa mmm, novena con la descripción de los ritos y modos y maneras había una anciana que se llamaba Isabel García Sánchez que en uno de los momentos cantó como tantas veces lo ha hecho delante de la Virgen de la Medalla Milagrosa que él cantó una copla muy bonita que tal vez tengan ocasión de escuchar en este programa Nada más sino desearles que esta visita de los Radioyentes de Radio María a Cuevas de la Almanzora en la Residencia de Ancianos de Santa Luisa de Marilla. Pues también eh, tengamos admiración de la devoción de la Virgen de la Madre Milagrosa que de una manera sencilla está haciendo bien a todas las personas, porque la Virgen ama a los pequeños, los humildes, los ancianos, y todo lo que se haga pequeño es suyo y cuenta con la prote o protección de la Virgen María. Catequesis en familia Día Muñoz, hoy programa especial desde Cueva de la almazora en la residencia de ancianos de la silla de la caridad de este pueblo esperamos después de una reflexión musical para ya la primera parte con la hermana maría jesús en familia, Diego Muñoz les saluda estamos ya en la primera parte de este programa especial que estamos realizando en la residencia de ancianos de Santa Luisa de Marilla, de las hijas de la caridad y aquí tenemos una hija de la caridad María Jesús, que nos explique un poco el alma de esta casa el corazón de esta casa el corazón de Dios en el corazón de ellas y de los que están aquí residentes María Jesús, tienes el micrófono de Radio María, atención Radio María, que está aquí una hija de la caridad que se mete ahora mismo en vuestras casa para deciros hola amigos de estos ancianos y demás. María Jesús, aquí tiene el micrófono.
0: Buenos días Padre. Eh, esto es una residencia de personas mayores, es una residencia muy pequeñita, nosotros como hijas de la caridad eh, nuestra misión es el servicio de Cristo a las personas más pobres. En este caso, la misión que tenemos encomendada es el servicio de Cristo en las personas de los ancianos, las personas mayores de Cuevas de la Almanzora, que es donde nos encontramos, y de sus alrededores. Es el servicio no solamente corporal, de todas sus necesidades, en todas sus dimensiones, sino también el servicio en la dimensión espiritual de la persona.
1: Enhorabuena, pero esta realidad de ahora mismo tiene unas historias muy bonitas, eh, diríamos, eh, alguna palabra del padre del San Vicente Paul, que tenía también el corazón lleno de amor a Cristo y a sus imágenes vivas de los pobres.
0: Pues eh, San Vicente a las hijas de la caridad pues nos decía siempre que cuando fuéramos a servir a los pobres, eh, tuviéramos siempre presente que servíamos al mismo Cristo. Porque en la persona de los pobres, el Señor nos enseña que en cada uno de ellos se encuentra, se encuentra Él. Y es cierto, la experiencia no solamente es una enseñanza de San Vicente, sino que es una experiencia real en mi vida. Cuando me acerco a una persona mayor estoy acercándome al mismo Cristo que está en cada uno de ellos. San Vicente también nos decía que para llevar a cabo esa misión que tenemos encomendada era muy importante la oración. Si no nos sostenemos en la oración, pues es imposible ese servicio. Haremos cosas pero no serán desde el Espíritu, no serán desde el amor de Jesucristo, que es el que nos, nos impulsa y nos mueve a, a llegar a ese servicio a esas personas mayores. Es el amor sirviendo al amor. Y eso es posible gracias a la oración diaria que las hermanas pues hacemos eh, en comunidad, eh, juntas todos los días. Es el motor, es la fuerza que nos ayuda a... ...a servir todos los días a las personas que tenemos encomendada ...en este caso son los ancianos.
1: Bueno, pues esta casa tiene protección en el cielo y la tierra... ...el Padre dijo el Espíritu Santo a la Virgen María... ...pero la fundadora, es eh, Santa Luisa María... ...también está ahora viva en cada una de las hermanas... ...hijas de la caridad. Dinos algo, una palabrita de esa santa fundadora.
0: Bueno, Santa Luisa eh, nos ha acompañado... ...fue una mujer para en el siglo XVII... Mmm, increíblemente audaz y en el momento, es que en el siglo XVII las mujeres solamente podían ser casadas o religiosas, pero religiosas eran de clausura, porque solamente se entendía así el papel de la mujer entonces Santa Luisa siempre y San Vicente decía que a las hermanas que cuando alguien no, nos preguntara qué éramos, que quienes éramos, que éramos cristianas que ayudábamos y servíamos a los pobres, pero en ningún momento podía decirse que éramos religiosas porque entonces inmediatamente las metían en clausura. Y en eso fue un momento mmm, audaz dentro de que el señor les inspiró. Siempre nos decía que cuando sirviéramos a los ancianos, cuando sirviéramos a los pobres, lo hiciéramos con dulzura, con compasión, con misericordia, con ternura. Con cariño
1: Bueno, y este árbol de las hijas de la caridad Tiene ramas y, y sitios en todas partes, ¿verdad? ¿Con ¿Qué extensión tiene? ¿En qué países? ¿En qué continentes?
0: Pues estamos en 93 países en los cinco continentes Precioso.
1: Bueno, y también en la historia de la... Bueno, hay Santa Catalina. Cuéntame algo de Santa Catalina, la de la medalla mira Rosa, que eso es un, lo más gracioso y humilde que, que Dios está haciendo maravillas por ello.
0: Santa Catalina laboré era una hija de la caridad que en el 1830 era seminarista y estaba en la casa madre eh, haciendo la primera parte de la formación de las hermanas que en el seminario. Y se le apareció la Virgen Inmaculada, y le pidió que acuñara una medalla. Y la medalla era la imagen de la Virgen Inmaculada. Y entonces, cuando ella se lo dijo a su confesor, no se lo dijo a nadie, y entonces el confesor, después de mucha insistencia de la hermana, porque se lo había pedido la Virgen, pues acuñó la medalla, pero no le dijo a nadie que era Santa Catalina la que había tenido las, las visiones, las tres apariciones de la Virgen. y La medalla se fue repartiendo por Francia a todos los lugares y fue el pueblo, los, los franceses, el pueblo francés, el que le llamó a esa medalla, la medalla milagrosa, la Virgen de la Medalla Milagrosa. Porque la gente, cuando eh, la imagen de la Virgen la tenían las personas, iban haciendo milagros, le iban concediendo las gracias que ellos necesitaban, pues la gente le decía a las hermanas, hermana, deme usted una de esas medallas de la Virgen Milagrosa. Demos usted una medalla de la Virgen Milagrosa, de la Virgen que hace milagro. Y ya con el tiempo se quedó la Virgen de la Medalla Milagrosa. Pero es una imagen de la Inmaculada Concepción que la gente de Francia le llamó la Medalla Milagrosa, pues porque en el momento y aún ahora en la actualidad, pues la Virgen le dijo a Santa Catalina que tantas personas como la llevaran colgada del cuello con devoción, pues le concederían las gracias que le pidiera la Virgen a través de ella al el Señor.
1: Esa imagen tiene como unos rayos luminosos. ¿En qué significa en esa imagen de la Virgen de la Medalla Milagrosa, Rosa los rayos así como manantiales de luz?
0: Las gracias que el Señor derrama a través de su madre, a través de María. Que las gracias que el Señor derrama para las personas que se encomiendan a ella, todas las personas. Lo, las personas que con devoción piden y demás y que el Señor derrama para todo el mundo.
1: Es decir, pero estos signos sí, son tan evangélicos como la teología católica lo dice. María es medianera de todas las gracias. Y todo viene por María. Jesús vino al mundo por la Virgen María. Nosotros vamos también a Jesús a, por a María. Y como Dios ha hecho María medianera de todas las gracias, esto concuerda muy bien con la tradición de la Iglesia y tiene fundamento teológico precioso. Bueno, y ese día a día de los, de los favores, ¿cómo se nota? Nota esos pequeños detalles y grandes de la vida de la casa para llevar todo adelante. Hay casos concretos, hechos visibles que dicen, esto sido es una gracia de la Virgen, cuéntanos así los pequeños diarios de, de esta vida.
0: Bueno, son continuos ¿eh? desde que nos levantamos. Es una gracia y una suerte poder servir a las personas mayores. Hay, no se nos puede olvidar nunca que los mayores son todo lo que tenemos y todo lo que somos hoy es gracias a los mayores. No, Hoy el futuro que tenemos y el presente eh, es gracias a lo que ha construido, porque los mayores de hoy fueron los jóvenes de ayer. Estas personas han, han vivido... Una época difícil en España porque son muchos hijos de una posguerra donde tuvieron que trabajar y esforzarse mucho por conseguir la democracia que hoy tenemos, por conseguir los valores cristianos que hoy tenemos. Todavía seguimos viviendo de la renta. Yo pienso que muchos de los jóvenes hoy vivimos de la renta de nuestros mayores no solamente a nivel físico, a nivel. sino también a nivel espiritual, vivimos de la renta, la fe, en todo lo que tenemos es gracias a la transmisión de estas personas. Y son muchos los milagros, porque los mayores, eh el paso del tiempo, pues, hace mella en ello y tienen dificultad, a lo mejor, para poderse valerse por sí mismos y con pequeña ayuda, con pequeñas pues, pueden poner en práctica sus posibilidades, que son muchas. No tienen limitaciones, tienen posibilidades. Están en la mejor época, tienen la gracia de la vida que el Señor le ha permitido, pues, tener en estos años. Pues poder compartir con nosotras. Es una gracia que nos dejen que les ayudemos en estos momentos tan importantes, que son los mejores porque tienen toda la sabiduría del tiempo, de la experiencia, del trabajo. Pues pasan cosas muy muy bonitas. Hay una anciana en concreto que en principio alguien la ve desde fuera y dice, esta anciana tiene un deterioro cognitivo. Esta anciana no está bien porque su cabecita ahora no le permite. Pues mire anciana con deterioro cognitivo dice cosas tan sencillas que yo digo, pues no sé si algunos que no tienen deterioro cognitivo llegan a ese alcance. Dice, se tarda el mismo tiempo, hermana, en hacer el bien que en hacer el mal. Si tardamos lo mismo en hacer una cosa bien que hacerla mal, en hacer un bien y hacer un mal, sí, mejor hacer el bien porque así podemos hacer felices a las personas que nos rodean. Me dice, mira, hermana, si nos, si comemos un trozo de pan, llenamos la barriga. Y pensamos que eso es lo que nos hace andar, ¿no? Y es cierto, si no comemos, pues nos morimos y no, nos deshidratamos y demás. Pero dice, hermana, eso no es lo que nos hace movernos. Lo que nos mueve es la si llenamos el alma. Y el alma se llena de alegría, se llena de bondad, se llena de amor y cariño por las personas que tenemos a nuestro lado. Si servimos a los... A las personas que tenemos, si esta persona necesita que le dé un pañuelo porque se le están cayendo los mocos y no puede porque su mano no ya no se lo permite y yo que lo veo le llevo el pañuelo y la ayudo y la limpio, pues no, eso me, le hace un servicio al otro, pero a mí me llena el alma. Y eso lo dice una abuelita que en principio tiene demencia y diríamos, esta persona tiene Alzheimer y tiene demencia, pues viva el Alzheimer y viva la demencia. ...más personas así con esa demencia... ...los ancianos tienen sabiduría... ...se ayudan unos a otros... ...están pendientes... ...también discutimos y peleamos... ...normal... ...dice que donde dos o tres... ...están unidos allí está el Señor... ...y además hay conflicto. ...pues eso entra dentro de lo normal... ...cuando dicen los mayores son como niños... ...no es cierto... ...los mayores no son como niños... ...los niños no tienen la experiencia... ...que tienen el mayor... ...los niños todavía... ...no han hecho nada... ...harán... ...o no... ...los mayores son los que han hecho... ...un niño que ha hecho... Pues en principio, Angelito, nacer. Tiene muchas posibilidades, pero el mayor ya, todavía tiene posibilidades, pero el mayor ya las ha desarrollado. El niño no le ha dado lugar, Angelico, a desarrollarlas. El mayor ya ha desarrollado todas sus posibilidades. Entonces estamos en, en una plenitud total del Señor en sus vidas. Y eso es una gracia, poder compartirlo, poder vivirlo y tener esa oportunidad de disfrutar del mayor todos los días.
1: Ciertamente, el que se acerca o dice, si quieres saber, cómprate un viejo. Yo aprendo continuamente también de la gente, como misionero. Dice uno, siembra, siembra, caro queda. Pues esa es la consigna misionera mía, llevo tanto tiempo. Muy bien. Luego también diríamos el, la valía de un ser humano mientras respira, porque hay una cultura de ya nos servimos. ¿Qué servicio profundo hace a la humanidad un ser humano que está pues a lo mejor ya no oye o no ve o está en la cama mientras respira? ¿Qué misterio tiene un ser humano mientras vive en este mundo en espera del otro?
0: Pues la vida tiene valor en sí misma porque la vida la crea el Señor y allí donde hay vida pues está Dios aquí tenemos la oportunidad de acompañar a las personas mayores en un momento importante de la vida. Nacer es un momento importante y aquí pues nacer a la otra vida que es la muerte pues también es un momento importante para las personas mayores y lo hacen con una serenidad, con una tranquilidad y una confianza impresionante en el Señor. Se abandonan completamente en sus manos y en nuestras manos en esos momentos. Y es una gracia porque es el Señor el que está allí en ese momento. La vida tiene valor en todas sus dimensiones. Es un, no se sirve, no, no valemos más porque hagamos cosas o seamos importantes. Eso no es lo que da valor a la vida. Porque entonces, pues, quitamos de en medio a las personas que tienen alguna discapacidad, quitamos, a todo lo que no nos conviene, no nos interesa. Eso no, no es así. La vida tiene valor porque somos hijos de Dios, somos criaturas hechas por el Señor. Por pues en sí mismo tiene valor. El valor no, no nos da. Yo digo, si un, el queso que está curado, pues, cuesta más y vale más que el queso que es fresco, ¿no? Tú vas a la tienda y vas a comprar un queso, el queso fresco cuesta menos que el queso curado, el queso viejo, ¿no? Si te compras un vino, un vino joven, cuesta menos, vale menos que un vino que tiene solera. Y si, si el vino y el queso, que son cosas, cuestan más, cuanto más viejo, ¿por qué las personas van a tener menos valor?
1: Y la irradiación espiritual de un ser humano cuando reza, cuando ofrece, es algo colaborador de la salvación eterna del mundo, para que vivamos no solamente una vida terrena, luego, el, este, estas casas son un depósito de energía espiritual para que todo el mundo venga al reino. En, en, enfoque universal de un ser humano.
0: Mire, nuestra, nuestros superiores nos dicen, con, con respecto, por ejemplo, a las hermanas mayores, ¿no? Siempre nos dicen que nuestras hermanas mayores y enfermas son las que sostienen desde su oración a la compañía. La comunión de todos los santos, allí donde hay un cristiano y ora... Eh, es la comunión de todos los santos. El bien que una hace en un servicio es compartido por todos los cristianos en todos los sitios. O sea, hay un cristiano que ahora mismo está en Sudamérica trabajando con los niños eh, que están, con el, por ejemplo, con el Padre Peca, en, con los suburbios, en las barriadas, en los montones de basura, pues allí está la iglesia entera trabajando con él. Eh, aquí hay una anciana que está, Isabel, que antes nos ha, eh, ha estado hablando con nosotros y demás, que nos va a decir una poesía. Pues cuando Isabel ora, ora por todos los cristianos. Los cristianos están orando con él, pues la comunión de todos los santos. Una hermana que está ahora, que no puede, mmm, porque ya está desgastada en el servicio y demás, y ya no puede tener un servicio directo con las personas que sufren, con los marginados, y él, lo que está ahora es como María. Eh, Marta y María, Marta era la que hacía todas las cosas y María es la que encontró el huequito, el, la sillita para sentarse a los pies de Jesús para orar pues ahí estamos todos los cristianos todos representados, unos les toca una parte y a otros nos toca otra
1: Preciosas palabras estamos escuchando, pero he tenido la experiencia de tener un trido aquí a la Virgen Milagrosa, en esta santa casa. Y cómo tú apoyas la liturgia de estas ceremonias que hemos tenido, la unción de enfermos, las confesiones, con cantos sencillos. Quiero que, que me cantes alguna armonía o oh, esto de la misericordia. Anda, cántanos alguna cosita para terminar esta primera parte.
0: Padre, esto se hace más con fervor que porque cante bien cante. Canto horriblemente pero, mal. Pero, pero, pero sí es cierto que la que el canto dice que el que canta ahora dos veces, ¿no? Si el canto, pues era. el canto anima y ayuda, pero es cierto que cantó muy mal. Bueno, pues, Eso es una pequeña antífona que cantamos en el trigo. Antífona por
1: lo menos que es cortita y
0: ya termina de Bueno, decimos la misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor Cada día
1: cantaré Bueno, eh, hermanos de Radio María, ¿qué os parece? Habéis entrado con gozo en esta casa para percibir las maravillas de las personas, de los intercesores y de las hermanas y empleadas que están todavía por ahí dando vueltas para atender a todos. Terminamos esta primera parte y damos gracias a Dios por este encuentro que nos enriquece a todos. Catequesis sin familia, Diego Muñoz les saluda y una reflexión musical para la segunda parte.
2: En tus manos, ven hasta lo.
1: Que esis en familia, Diego Muñoz le saluda, estamos ya en la segunda parte, después de una entrevista a la hija de la caridad, María Jesús, de esta residencia de ancianos, Santa Luisa de Marillá, aquí en Cuevas de Velasco, de Cuevas de Almanzora, Almería, pues yo ya no me atrevo a decir muchas cosas, porque ella, María Jesús, ha dicho todo lo que tiene de fe, de caridad, ...como Instituto de Hija de la Caridad... ...y como las personas que atienden... ...a las personas ancianas que hay en esta residencia... ...pero ahora yo les invito... ...a todos los radiantes ...a que se sumen a esta improvisación... ...a este recuerdo de esa conferencia... ...que le di a las empleadas... ...porque lo dijo la hermana sirviente... ...la madre superiora... ...denle usted una reunión a las, a las empleadas... ...muy bien... ...bueno pues me porté allí con sencillez... ...y con improvisación... ...y empecé diciendo... A, y O. Bueno, aquello parecía una escuela. No, no, no. Es que San Ignacio ha inventado una oración muy bonita que se llama oración preparatoria. Que todas mis acciones, A, intenciones, I, y operaciones, O, pues sean puramente ordenadas. Y cuando vamos a hacer una oración, en todos los momentos que vamos a hacer oración, dice San Ignacio que empecemos por ahí. ¿Por qué? Porque si está en ordenado el interior de la persona, la persona funciona. Si le das a la llave de contacto al coche, el coche sale de la cochera y por tanto el avión para hacer una arrancada y remontar vuelo tiene que hacer un acelerón fuerte y el acelerón de la vida cristiana es Señor que todas mis acciones, intenciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza del la divina majestad. Así que, hermanos, amigos, radiantes, tomen nota si quiere. A y O. Señor, que mis acciones sean ordenadas, lo que voy a hacer que es ordenado, según la ley de Dios y la voluntad divina y luego que todas mis intenciones porque la intención tuya ¿cuál es? pasarlo bien, bueno pues está equivocado calle porque eh, la intención verdadera de la persona es mm, hacer el bien y hacer el bien en la mejor manera de pasarlo bien bueno pues cada uno elige el camino que quiera, pero pedimos a Dios la gracia de que las intenciones sean ordenadas hacer el bien y padecer la cruz de cada día para así prolongar en nuestra vida la pasión de Cristo y la O, ay, eso es difícil ...de explicar... ...que mis operaciones... ...San Ignacio, explícamelo tú... ...como lo digo yo ahora, vamos a ver... ...operaciones... ...hermanos, dicho en brevedad... ...amamos... ...lo que tenemos que odiar... ...sí, sí, tenemos que odiar el pecado... ...y lo amamos hoy como lo amamos... ...la ambición, la soberbia, la rebeldía... ...la comodidad... ...y odiamos lo que tenemos que amar... ...bueno, tenemos que amar el hombre a la mujer... ...la mujer al hombre, a los hijos... ...a los enfermos, a los ancianos que nadie es desellable ni despreciable, ni des de despreciable, ni des de descartable, por favor, eh, hay que apuntarse al amor, Dios es amor sin marcha atrás, y nosotros no excluimos a nadie de nuestro amor, ni siquiera a los enemigos, y rezamos, luego el poner en regla y en orden las acciones, intenciones y operaciones es un servicio que yo hice a aquellas empleadas y empleados y ahora a todos los oyentes de radio nacional de Radio María, porque estamos reviviendo aquel paso por Cuevas de la Almanzora y en la casa de anciano de la sierra de la Caridad, de la aquella localidad Cuevas de la Almanzora. Bueno, y le dije otra cosa muy bonita que llevo yo en el alma, lo prediqué una vez en Palma de Mallorca, el Día del Corazón de Jesús, y le dije al Corazón de Jesús lo que le digo ahora, oye, que rezo para ti para mí, ¿eh? oyente de Radio María, ahora mismo, señor, óyeme señor, ¿qué? ¿qué quiere? ¿qué qué quiero? Ahora vea, te pido estar donde estoy, sí, sí, hacer lo que hago, y no querer termina antes que la cosa se acabe. Porque si estoy aquí y no quiere estar aquí soy dos, ay ¿quién está aquí ahora mismo? El que está hablando con vosotros, como yo hablé, hablé aquel día, aquellas empleadas y empleados, el que está aquí o el que no quiere estar aquí porque tiene que hacer otra cosa, que va de viaje mañana o pasado, yo te pido, Señor... Estar donde estoy aquí ahora mismo, hablando por Radio María, consolando a las personas que están enfermas y delicadas o ancianas y alabando y aupando a personas que lo cuidan. San Ignacio, danos la gracia de aprendernos estas tres letras. yo que haz, que las acciones, intenciones y operaciones sean ordenadas según la voluntad divina. Bueno, y luego la dualidad. Estar donde estoy. Y hacer lo que hago. Estoy haciendo esto, pelar una cebolla. Bueno, pues yo ahora quiero hacer otra cosa. Estoy ahora atendiendo un pie de un anciano que se ha herido un poquito y hay que cambiarle la venda. Muy bien, pero no voy a estar pensando en otra cosa, porque entonces no estoy haciendo lo que estoy haciendo. Hay una dualidad. Señor, yo te pido, hacer lo que estoy haciendo, porque estoy haciendo todo lo que Dios quiere que haga todo lo que Dios quiera que padezca, y ya no soy yo el que está actuando, es Cristo, por tanto hacerlo con esa devoción de que es Cristo el que lo hace, y lo hace a Cristo, a quien se le hace. Bueno, y luego, no querer no terminar antes que la cosa acabe, pero esto parece un chiste, sí, sí. Voy a una novena, o voy a un triduo, a unos cuatro o cinco días, a Cueva de la Almanzora, bueno, si el día que voy, ya estoy pensando, cuando me voy, eh, yo no he en el pueblo. Señor, yo te pido que no seamos víctimas del tiempo, ni de la hora de acabar lo que estoy haciendo, ni la hora de marcharse cuando ya se cumpla la jornada. Es verdad que el ser humano tendrá ganas de descansar, porque se ha gastado mucho, pero yo te pido eh, es, estar en plenitud sencilla, como los coches que van, diríamos, caminando, me lo decía un taxista, va el, el coche y el conductor van en una armonía de tiempo y de espacio, y de velocidad, según lo pide el coche y la carretera y los viandantes. Sí, esta gracia es muy grande y que la pido para mí y para todos. Estar donde estoy, hacer lo que hago y no quería terminar antes que la cosa se acabe. Pero todavía no he terminado, porque estoy rezando, y como el sacerdote tiene como oficio curar y perdonar, pues ahora estoy curando, y curando mis llagas y la tuya. vamos bueno, si es que crees tú que tienes alguna. Si yo tengo una situación X, y acepto esa citación X, yo tengo el cielo en el corazón. Pero si yo tengo una situación X y reniego de esas situaciones aquí yo tengo una bomba atómica pero claro, como los sacerdotes llevamos aquí un cesto para las bombas atómicas yo tomo mi bomba atómica y la tuya y la mía la echamos en el cesto y tomo del otro cesto donde tenemos el cielo un cachito grande del cielo y lo pongo en tu corazón y en el mío porque si yo acepto la realidad de una manera dinámica, activa sí, pero algo como Cristo en que mi voluntad está pegada a la suya. Y lo dice Benedicto XVI. Como en el cielo se hace la voluntad de Dios, si hacemos la voluntad de Dios ahora en la tierra, también tenemos aquí al cielo. ¡Ay, gracias! Papa pa, pa mérito, Benedicto XVI. Estar donde estoy, hacer lo que hago, no querer el antes de que la cosa se acabe, y luego la aceptación profunda de esa pequeña es inmensa, pero infinitamente querida. ¿Qué es lo importante de una criatura? ¿Que somos criados por Dios? Sí. Es importante ser criados por Dios. Pero lo importante de esa criatura es que es infinitamente amada por Dios. Luego, lo que le da importancia al ser no es solamente el ser, sino el ser amado por el Señor. Así que, desembré en aquella charla con aquellos empleados lo mejor que yo tenía para mí. No sé después lo que hablé, ¿verdad? Hablé de la valía de las personas. Cada persona mayor, mientras tiene pulsaciones y vibraciones del, del corazón es Cristo vivo que está prolongando la pasión del Señor y sus minutos son minutos de Dios, minutos de Cristo minutos redentores, porque la vida es redentores con Cristo redentor, aceptando y ofreciendo lo que hacemos y lo que padecemos, el valor de la persona es infinita y por tanto merece los respetos del mismo Dios un San Juan de Ávila fue a una escuela y había unos niños y le dijo al profesor, profesor, maestro, trata a cada niño como si fuera el hijo del rey, porque cada uno es hijo del rey del cielo. Pues nosotros somos todos hijos del rey del cielo, los enfermos y los empleados que los cuidamos. Jesús, ¿y por qué te pusiste tú a los pies de los apóstoles para lavarlos? Para indicar que el otro siempre es mi señor, pero que el otro es otro Cristo. Y estaba Cristo a los pies de aquellos cristos que eran sus apóstoles, porque los trataba como a sí mismos. Y hay que tratar a los demás como los trataba Cristo en el lavatorio, y como los tratamos nosotros, imitando su ejemplo. Haz lo que yo he hecho por vosotros, hacerle vosotros, estimar a los otros como superiores. Hermanos, yo ahora mismo soy vuestro servidor, y vosotros, oyentes de Radio María, sois mi señor. El Señor, cada uno es el Cristo a quien yo quiero servir de la mejor manera que pueda en esta pequeña mmm, charla, entrevista de eh, Radio María en Catequese, en Familia. Bueno, y luego pues también recuerdo eh, eh, como valor de las personas lo que dice el, el Señor, venid eh, bendito de mi Padre, lo que hicisteis por ellos lo habéis hecho por mí. Luego también el... la Eucaristía. La Eucaristía es el valor. ¿Qué precio vale cada persona? La sagrada forma que la recibe. Es tan digno de recibir el Cristo que él se da en la Eucaristía que está diciendo, este donde entro tiene el mismo valor que yo porque yo entro ahí de gozo y corazón para que sea el Cristo que tiene que ser. Bueno, y luego, eh, en el Calvario, Jesús, te voy a preguntar en el Calvario el valor de cada persona. Anda, dilo, ya no te queda respiración, pues dilo. ¿Soy capaz de estar clavado en la cruz hasta el fin del mundo, si eso fuese necesario para salvar a uno de los seres humanos de la humanidad desde que empezó hasta que termine en el último día, cuando pasemos a la nueva creación, porque la nueva creación ha empezado en la encarnación y terminará cuando todo sea Cristo, todo en todos, en la visión perpetua del en la iglesia triunfante, con todos los seres humanos salvados, que así lo queremos y pedimos como lo desea Dios. Bueno, pues así estupemos bien, estuvimos hablando con aquellos y la verdad, terminé de un modo festivo, ¿eh? me puse allí a hacer una danza con algunos de ellos y de ellas, una danza pequeña que es un paso a la derecha, luego a la izquierda, luego delante, venga, y a ver cómo, el que no mata y no roba y dábamos un paso a la derecha y el domingo no va a misa, un paso a la izquierda, ahora adelante. Es como uno que se casa, adelante, y árbarata, con corbata y sin camisa. Bueno, pero esto, pues, producía risa. Si te gusta mucho la misa y a, nadie, y a nadie poner la mesa, dile hoy a Jesucristo lo mucho que todo te pesa. Y una mujer en... en Villa, en donde? En Tejadillos, Cuenca. Le dije yo que me hiciera coprillas para el domingo y me dijo esta. Si te gusta mucho la misa... No, ¿cómo era? Espérate. Si el domingo vas al campo y te tomas un helado y después no vas a misa, te has quedado congelado, hermanos. Y también le canté ya, pues, yo quiero cantarla con vosotros. Venga, repetí. Pies rápidos te pido, pies rápidos te pido, para darte a conocer, para darte a conocer. Millones no te conocen, millones no te conocen. Y esto no debe ser. Bueno, hemos terminado esta primera parte de catequesis, esta segunda parte de catequesis en familia que hemos recordado el paso por la residencia de ancianos de Cuevas de Almazora dirigidas por la Sida de caridad. Diego Muñoz les saluda pasamos a la tercera parte después de una reflexión musical Santo ya llegó. Catequesis en familia. Diego Muñoz le saluda. Estamos ya en la tercera parte de esta descripción, de esta visita a Cuevas de la Almanzora y estamos eh, visitando el hogar de ancianos de Santa María de Marillán, de las hijas de la caridad, aquí en Cueva de la Almanzora. Sí, ya hemos hablado y escuchado a María Jesús con alma y corazón por los ancianos aquí atendidos. También hemos intentado resumir nuestra experiencia de hablar y servir a las empleadas que lo hacen con cariño. Hemos estado en el pueblo, hemos visitado a algunos enfermos, hemos tenido también tres horas de curso de lector litúrgico. Voy a leer una oración que repartimos y que todo el mundo le tome cariño a la lectura en la iglesia bien preparada. Señor, que nos alimentas espiritualmente con tu palabra, Haz que meditándola atentamente la ame y la comprenda cada día más, y con tu gracia sea digno de anunciarla con fidelidad a mis hermanos, por Cristo nuestro Señor. Un día también a las empleadas le dimos una oportunidad de, eh, diríamos, encuentro directo con Jesucristo en la confesión, y se acudieron con toda sencillez a recibir esa gracia sacramental. Bueno, y ya ahora lo que hacemos es, en unos breves momentos, os invito a todos los radioyentes a entrar en la capilla de las hijas de la caridad, en esa residencia de mayores, para eh, asistir brevemente al trido en honor de la Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa. Bueno, entramos, la iglesia ahí está llena, empieza la misa, hay unos cánticos... Y, hay unas municiones para las lecturas y para cada día, todo muy bien preparado. En primera fila están las ancianas o ancianos que están en carrillos. Una hermana está allí, con una mano eh, atiende a una anciana que tiene a su lado, y con otra mano, pues allí está cerca de otra que le acompaña, y así todos se sienten arropados por el cariño de la Virgen María en los evangelios que se usan son la Anunciación en Caná de Galilea la Visitación y luego pues yo predico un día los misterios gozosos luminosos, dolorosos y mmm, gloriosos y así pues íbamos mmm, hablando también de Santa Catalina de la y la Virgen Milagrosa y la Medalla bueno eh, en una de las esquinas muy bien puesta estaba la imagen de Santa Catalina Laboré y la que recibió la inspiración de la medalla milagrosa. Tiene una orla con un letrero que dice, Oh María, sin pecado concebida, rogar por nosotros que recurrimos a vos. Bien, me impresionó mucho las peticiones que se hicieron preparadas por ellas y voy a leer algunas pero ustedes van a ser oyentes o rezan conmigo ahora mismo con ese horizonte de universalidad con que en aquella capilla sencilla y humilde de la siga de la caridad se rezaba en la misa por todo el mundo te pedimos por todos los enfermos por los que más te necesitan, por los que están pendientes de una operación quirúrgica y por los que están en convalecencia, para que pongan en sus manos su operación, para que pongan en tus manos su operación y en tu corazón sus inquietudes. Y todos respondían, Oh María, sin pecado concebida, rogar por nosotros que recorrimos a vos. Te pedimos por las familias angustiadas por falta de vivienda o de empleo, para que los confortes en la esperanza y sean su apoyo. Y consuelo en las dificultades. Por todos los jóvenes, para que encuentren en Cristo y en María apoyo y ejemplo para descubrir que la verdadera alegría se encuentra en el camino de la fe y de la entrega del segundo día. Voy a recoger alguna petición. Por los que sufren en el cuerpo o en el alma, para que encuentren en María, madre, de, el sentido del dolor y del sufrimiento. Por todos nosotros, para que María nos ayude a mantener nuestro corazón en la fe y el amor y busquemos la felicidad en la paz y la posesión de Dios por todos los pobres que carecen de lo necesario para vivir, por los que viven en soledad y desesperanza, para que el Señor derrame sobre ellos su gracia y les dé fortaleza y consuelo. Oh María, sin pecado concebida, rogar por nosotros que recorrimos a vos. Y del tercer día leo alguna petición. Sí, te pedimos por todos aquellos que están cerrados al amor, por los que no han tenido la experiencia de sentirse amados, para que abran su corazón al amor generoso de Dios, por los países en los que proclamar la verdad está prohibido, y la voz de los profetas no se deja oír por las amenazas y persecuciones para que estas cadenas se rompan. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a voz hermanos, eh, allí también pues estaba la, la imagen de la Virgen Milagrosa y de sus manos eh, caían como unos rayos los sentidos de estas imágenes pues son muy amplios, pero brevemente los rayos indican, por indicación de la Virgen María que sugirió esa imagen, las gracias que derrama. Pero hay una especie de perlas que parece que son o significan las gracias que no han llegado a su destino porque no han sido pedidas. Es decir, que la Virgen es respetuosa, pero a todo el que la atiende con devoción. Hemos visto en esos breves... En días que hemos tenido allí de trigo y la fiesta de María Madre Milagrosa, Virgen Milagrosa, pues hemos visto el fervor de la gente. Se repartían estampas, también se hacía bendición de las medallas de las que pertenecen a, la, a la Asociación de la Virgen Milagrosa. Y yo tengo experiencia misionera de cómo cuando las misioneras rurales pues usan todos los medios populares y sencillos para que la gente tenga contacto con Dios, experiencia de Dios. Y a través de cosas pequeñas como una medalla, el santo escapulario, tan recomendado por los sumos pontífices, y las devociones que las congregaciones religiones van repartiendo por todo el mundo a través de la Virgen y para la Virgen, conscientes de que la devoción a la Virgen es un acercamiento al conocimiento de Jesús para que sea cada vez más amado, más seguido. Sí. La medalla milagrosa suele ser pequeñita, cabe en cualquier bolsillo, se la cuelgan con un hilo, un cordón, también y la gente lo lleva con devoción. ¿Por qué? Porque no importa la pequeñez de la imagen, esa imagen que por una parte tiene una M con dos corazones y una cruz pero por la otra pues tiene la eh, imagen de la Virgen Milagrosa y mm, sus rayos mm, y, diríamos, eh, toda la mirada en, cariñosa y bondadosa de la Madre de Dios que en distintas apariciones a Santa Catalina Labouré eh, fue eh, ideando eh, esta sugerencia y este culto en, diciendo, diríamos, como... Mm, como dios ya dijo, cuantos la lleven la medalla con confianza y devoción, recibirán muchos y grandes favores. Y la historia, diríamos, testifica que esto es verdadero por los grandes y pequeños favores que con ella se consiguen. Que cada uno que tenga esta devoción, yo también llevo algunas medallas en que me encomiendo a Dios por distintos motivos y... Aprovechemos el tesoro que de esta devoción de la medalla milagrosa puede llegar a la gente. Conviene que el amor a la Virgen Santísima crezca. La veneración, dice el concilio, la, la devoción a la Virgen tiene esos cuatro puntos. Amor a la Virgen, veneración a la Virgen, amor, invitación, invocación a la Virgen e Imitación a la Virgen. La devoción a la Virgen es una devoción sólida porque el misterio de Cristo, el misterio de María y el misterio de cada uno es se, se necesitan. Conocemos a María porque es la madre de Jesús y conocemos a Jesús que es verdadero hombre y verdadero Dios porque es hijo de mujer, nació virginalmente, eh, tiene carne humana. La naturaleza humana estaba corrompida y Dios quería rehacerla y se encarnó, pero con una condición humana, en todo menos el pecado, y así, haciéndose eh, todo a todos menos el pecado, quiso desde nuestra pequeñez y pobreza, sufrimientos y alegría, hacerse cargo de todos, reparar por todos y obtener para todos la salvación, como Dios Padre, quiere que todos los hombres se salven y nadie se condene, el Hijo de Dios vino a demostrarlo con palabras y obras y sufrimientos, que tiene verdadero deseo de salvación, que reine el amor y no el odio, la verdad y no la mentira, la humildad y no la soberbia, y la fraternidad y no la necedad de almacenar para sí y no ser ricos para Dios. Ya no me queda sino eh, decir de todo corazón que la Virgen Santísima, a través de estas devociones y a través de la devoción de la Virgen Milagrosa nos bendiga a todos que no se queden gracias que ella quiere darnos y nosotros no, no sepamos recibir, sino que a todos nos bendiga la Virgen, que bendiga a las hijas de la caridad de las residencias de ancianos, a los residentes a los empleados, a los bienhechores al párroco de mm, nuestro mm, pueblo Cuevas de Armadura, don Oscar Trujillo, y luego también eh, al el misionero que ahora mismo le está hablando y recordando esos días que hemos pasado allí. Y también me queda decir que, en uno, ya una vez que termina el acto del de honor del triduo, una anciana que sé el nombre perfectamente, el nombre es. Isabel García Sánchez con una voz fuerte, anciana se acerca a la imagen y a lo mejor eh, antes o después pueden escuchar esa canción en que ella cantaba y rezaba de corazón Isabel, danos para Radio María esa canción que tanto tiempo has llevado tú en tu corazón y que se la dices todos los años en este trigo de la Virgen Milagrosa cántala, adelante
0: Madre mía, me enamoran las diademas que adornan tus sienes. Esos ojitos tan lindos y tus semblantes también. Me quieres por hija tuya. ¡Ay, qué beso te daría si no fuese tan chiquitita y llegar a ti pudiera! Yo no puedo subir, tú no puedes bajar. Toma, madre mía, un besito y mi corazón también, que no tengo nada más y es todo cuanto te puedo ofrecer.
1: Muy bien, Marisabel. Ha llegado de tu corazón al corazón de la Virgen esta canción tan preciosa. Enhorabuena. Cateques en familia. Diego Muñoz les saluda. Y Dios les bendiga con la bendición de Dios y de la Virgen María para que a todos llegue ese respeto a la tercera edad, a los cristos dolientes y que tengan el consuelo que reciben de Dios, de la Virgen y de cada uno de nosotros y también de las hijas de la caridad que atienden aquella residencia de ancianos con toda alegría. Diego Muñoz le saluda y le bendice, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
0: Y así concluye Catequesis en Familia